0: Welkom bij Fischebak,
1: De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken.
2: Ik ben Joris Brijs.
1: En ik ben Astrid de Meuren. En wij
2: nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld. Ah! Op een bepaald moment denk je dan wel waarom doe ik dit nog?
0: Ik denk niet dat dat skateboarden kapot gaat maken. Skateboarden is aan het evolueren en in welke richting? Hè? Ah!
2: Ja, daarom doe ik dit nog.
1: Vandaag in Visebak, de olie.
2: Skaters bekijken de wereld op een uh, compleet andere manier dan de meeste mensen. Waar, waar iemand die in de stad loopt gewoon een, een bankje ziet om op te rusten, zien wij een, een goede spot om een boardslide te doen, uh, om, om, om te oefenen. Een gewone trapleuning wordt voor ons een plek om te grinden. Niet iedereen begrijpt dat even goed, maar ja, op zich trekken we ons daar niet zo heel veel van aan. Wij willen gewoon skaten op die spot, zien wat we daar kunnen, zien wat, uh, wat er lukt en wat niet. Skategeschiedenis wordt niet in een, in een arena of in een stadion geschreven, maar wel op straat. En soms, heel af en toe, als de juiste skater de juiste spot op de juiste plaats tegenkomt, ontstaan er legendes. Zoals bijvoorbeeld in 2002 toen Ali Boulala de Lyon 25 zag. De Lyon 25 zijn trappen die verstopt liggen tussen een wolkenkrabber en een verhoogde straat in Lyon. Het is een imposante trap van 25 treden dus. Geen leuning, gewoon trappen, skater, skateboard en een gigantisch gat van 4,5 meter diep en 7 meter lang om over te poppen. Een gigantisch obstakel dat schreeuwt om gebroken botten. En je moet echt gek zijn om daaraan te beginnen. Perfect voor Ali Boulala dus. Ali Boulala is op dat moment in Frankrijk... Ze uh, zijn de Flip Sorry-video aan het draaien, een skatevideo. Hij is 23 jaar en is op dat moment een gevestigde en beruchte waarde in de skatewereld. Hij is echt wel dan al wereldberoemd. Niet alleen door wat hij kan, maar vooral door wie hij is, wat hij durft en zijn torenhoge pijngrens. Anders gezegd, hij durft wel eens ergens afvallen. Opnieuw proberen en opnieuw proberen. Hij doet ook tricks die de, die de meesten niet doen. Die de meesten zeggen van... Oké, okay, uh, de sessie is voor jou, ga je gang, uh, daar begin ik niet aan. Maar de Lyon 25, daar moet je toch iets meer voor hebben dan alleen maar lef.
1: Welkom bij Fischebak. Ik ben Astrid de Meuren en vandaag duiken we in de skatewereld. Want we gaan praten over de olie, een term uit het skaten. Bij mij zit Laurent de Rijken, ook wel de peetvader van de Belgische skateboardscene genoemd.
2: Ja, de, de peetvader. Allee, dat is een beetje overdreven. Ik, ik, ik zit wel al heel erg lang in de scene. Ik, ik ben begonnen in uh, 1987, toen ik 12 was. Ik wist zelfs niet wat de skateboard was was een vriend van mij op school die zei van... ...ja, moet vanavond eens langskomen, ik heb een skateboard. Ik zei, ja, een skateboard, oké. Okay. Ik ben daar, ik ken dat niet, maar we zien wel. En ik was eigenlijk op slag verkocht. En dat is nooit meer weggegaan. Daar is het voor mij begonnen. Ja. En goh, dan kort daarna uh, ben ik eigenlijk samen met mijn moeder... ...een skateboardclub gestart in Warehem. Uh, gingen we overal naartoe. Waren er parken in Ostende, in Aalst, uh, in Brussel... En, en ja, skateboarden was eigenlijk meteen voor mij vrijheid. En dat is daar altijd blijven uh, synoniem mee, ja. mee zijn. Altijd. Uh, dus nu zijn we ja, um, heel, wat <laughs> heel wat verder. Heel wat verder. En ik, ik skate nog altijd. Ik word deze maand 45. Ik skate niet meer zoveel als vroeger. Maar ik ben me ook gaan um, bezighouden met alles wat erbij komt... Gaan praten met steden van, ja, jullie willen een park maken. Hoe kunnen we dat doen? Uh, ik ben ook regelmatig jury bij wedstrijden. Okay. Ik heb jarenlang voor een hoofdredactie gedaan, voor een skatemagazine. En ik heb eigenlijk ook heel veel geluk dat mijn neefje, die nu twaalf wordt, uh, zoals de meeste jonge hasjes nu, ook aan het skaten zijn. Dus dat is een extra motivatie om ja. op die plank te blijven staan. Hij heeft
1: ook de smaak te pakken. Hoeveel botten heb je al gebroken, Laurent?
2: Dat valt goed mee. Um, ik heb vooral heel veel last gehad aan mijn enkels. Ik heb tussen mijn 18 en mijn 22 was er een periode waarop vrienden van mij vroegen van ja, skate je eigenlijk nog. En dat was ja, gevresband van de rechtervoet kapot, drie maanden wachten, terug dol enthousiast beginnen, overcompenseren, gevresband van de linkervoet kapot. En dat heb ik echt zo'n jaar en half gehad. En ja, op een bepaald moment denk je dan wel van ja, waarom doe ik dit nog? Maar de eerste goede sessie die je weer hebt, waar alles weer lukt en waar het weer even plezant is, zeg je van ja, oké. Okay.
1: Dan ben je, daarom, je terug vertrokken. Ja,
2: daarom doe ik dit ja. nog.
1: Ik hoor je ook zeggen van, dat je nu nog vaak in, in jury zit. Ja. Uh, een beetje eigen stoef, mag gerust. Je hebt zelf waarschijnlijk ook ongetwijfeld aan veel wedstrijden deelgenomen. Eigenlijk niet. Nee?
2: Nee. Ik was niet slecht, maar ik was ook niet goed. <laughs> ja, wedstrijden... Ik heb zo'n paar keer meegedaan, maar dan eigenlijk meer voor het plezier. Ja. En vooral omdat we zeker in die periode vonden dat het wedstrijdaspect eigenlijk inter interesseerde ons dan niet. Het ging ons niet om de competitie.
1: Eerder de levensstijl.
2: Ja, en het, het samen zijn en dingen ontdekken. En uh, weten dat als je naar Spanje gaat en je skateboardschoenen aan hebt, dat je daar iemand anders tegenkomt met dat merk van schoenen en je duizend procent zeker bent dat dat ook een skater is. En dat je daar de wereld op die juiste manier volgens het skater leert kennen. En dat was eigenlijk echt een toegang naar de wereld. Zijn
1: dat dan nog altijd de fans?
2: Uh, fans zijn het al heel lang. Maar toen waren dat uh, airwax, onder andere. Oh, okay. Die dan later wel gigantisch uitverkocht zijn. Maar ook fans. En, uh, ja, in het begin waren er niet zo heel veel merken. Nu uh, is er wel een overvloed okay. van die dingen.
1: We gaan even terug naar jouw verhaal. Hè, dat je daarnet deed over die uh, Ali Boulala... Uh -huh. Uh, hij staat dus daar voor die enorme trap in Lyon en hij denkt bij zichzelf... Moet lukken, daar kan ik best wel van afspringen met mijn skateboard. Dan moet je een beetje coco zijn.
2: Dat was en is ah, allee, nu iets minder. Uh, maar Ali Boulala was in, in die tijd echt ja, een, een berucht figuur. En het ging over meer dan skateboarden, het ging over feesten, het ging over echt de grenzen gaan aftasten. En hij staat daar en, en ik weet, onder andere door de context van die video... Je had echt een kater van hier tot Ginter, onder andere ook. En op dat moment denk je dan van ja, oké, okay, goed. Euh, dan doe ik de trap wel even.
1: Ja. Hij doet een ollie. En een ollie is een sprong met je skateboard, mag ik het zo zeggen?
2: Uh, ja, daar komt het op neer. Een ollie is springen met het skateboard aan je voeten, zonder dat je het eigenlijk vastneemt. Dus het, voor de mensen die het skateboarden niet kennen, ook meestal het, het, het meest magische aspect van skaten. Van ja, Ze trappen daar gewoon op en ze gaan de lucht in. Ja, het is de magie van skaten en, en ook de belangrijkste truc.
3: De olie is eigenlijk de basis van al de trucjes dat je doet met je skateboard. Dus dat wil zeggen omhoog gaan. Dus je wielen van de grond krijgen, je bord meekrijgen, de lucht in... een beetje uh, gelijk het, uh, um, het vliegtuig dat in, in de lucht gaat. En dat is eigenlijk de, de truc dat je onder de knie moet krijgen... Om dan verder te gaan uh, naar een kickflip, naar een boordslide, naar van trappen springen.
2: Je hoorde de stem van uh, Evelien Boejaar.
3: Mijn naam is Bouillard Evelien, ik ben 30 jaar. En ik heb eigenlijk skatelessen, skatekampen. En ik ben zelf professioneel skateboarder. Ik skate al ongeveer 20 jaar. Ik ben rond mijn 10, 11 jaar begonnen. Eigenlijk was ik uh, aan het rolschaatsen in uh, de gemeente Aalter. Er was daar op zich niet zoveel te beleven. Tot dan ze daar ineens een skatepark aan het bouwen waren. En ik eigenlijk iedereen met een plank met wieltjes ineens zag rondrijden. En ik wou dat ook. En zo ben ik begonnen en ben ik nooit gestopt.
2: Ja, ze is nooit gestopt en ze heeft, ze heeft er ook echt haar beroep van gemaakt. Evelien heeft echt een ja, grote carrière gemaakt in het skaten. Zeker in het vrouwenskaten, en van haar generatie.
3: Ik spendeer mijn meeste van mijn vrije tijd op mijn plank... Uh, mijn werk spendeer ik ook op mijn plank om de passie mee te delen aan uh, jongere generaties of zelf, ja, zelf oudere mensen die nog altijd willen beginnen skateboarden.
2: Eveline is ook nog altijd een vaste waarde in de, in de skatewereld. Ze was ook betrokken bij, bij veel wedstrijden vorig jaar bijvoorbeeld in de organisatie. En ze is um, zeker op het vlak van vrouwenskaten de pionier in België, absoluut. En ook in Europa. En daar een stukje ervoor... Dus zoals ik zei, in haar generatie echt op, op wereldniveau. Want dat was toen eigenlijk vrij zeldzaam. Ja. Dus zij is wel de ideale persoon om een paar van die dingen uit te leggen.
1: Ja, top. Want het lijkt me wel dat er behoorlijk wat over te vertellen valt.
2: Ja, het is heel technisch, het is ook heel gevoelsmatig. Um, maar misschien moeten we eerst kijken hoe een, hoe een skateboard eigenlijk in elkaar zit. Het is een plank op wielen. Maar het is toch ook wel, ook wel wat meer dan dat.
3: Een skateboard ziet er zo uit dat aan de bovenkant van je plank. Um, heb je
2: eigenlijk een soort van schuurpapier. Dat noemen wij de griptape. De grip, het zwarte gedeelte. en dat is zo, ja, schuurpapierachtig. Dat is de beste en makkelijkste vergelijking. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat je. meer controle kan uitoefenen op je plank. de dingen kan doen die je wel doet. nee, met, met, met meer grip. En als je op je bord staat, zie je dat. aan de voorkant is er een kleine boog die omhoog gaat. En aan de achterkant heb je dat ook. De voorkant is de nose. De nose, Dus we denken dan aan de neus. Dat is de voorkant. Uh, Daarna hebben we ook dus
3: de tail, is de achterkant.
2: De tail en de nose zijn de basis van de tricks. We hebben het nu vandaag over de ollie. We mm. hebben bijvoorbeeld ook de nollie. En de nollie is een ollie die gedaan wordt via de oké. Okay. Dus daar wordt heel veel verschil in gemaakt. Um, en je zou misschien niet denken, maar een skateboard is niet... Symmetrisch. Dus er is wel een verschil voorkant achterkant.
3: Dat kan je gewoon met blote oog zien. Meestal ja. is de zeel een beetje groter dan de nose, Maar dat ga je pas beseffen als je meer aan het skaten bent.
2: Ja, want in het begin heb je eerst de plank en dan weet je niet zo goed wat dat, dat is. Maar na een tijdje krijg je voorkeur voor een merk. En, en zal je ook merken dat de meeste merken hun eigen shapes, hun eigen concaves, hun eigen vormen hebben die allemaal goed zijn en minder goed zijn voor bepaalde dingen. Um, en aan de onderkant van het bord ja, staat dan meestal een afbeelding van het merk. En daar, op die onderkant, zijn ook twee ijzeren dingen gewezen.
3: Dat noemen wij de trucks. Dus of de assen in het Nederlands... Um, aan die assen hangen dus jouw wieltjes. Um, maar in de wieltjes zitten rolementen. Dat zorgt ervoor dat jouw wieltjes gaan rollen.
2: En in de truck zelf... Er zitten eigenlijk per truck ook nog twee rubberen ringetjes. Met bepaalde dikte en bepaalde hardheid. En dat zijn de bushings.
3: Dat zorgt eigenlijk voor de beweging van je truck. Daarmee ga je eigenlijk gaan sturen. En
2: dat sturen doe je door je eigen gewicht naar links of naar rechts te verplaatsen. Ja.
3: Um, dus met die bushings ga je sturen. Je kan dat vast en los draaien.
2: Naarmate dat je die aanspant of niet aanspant, reageert je bord gevoeliger. En de trucks ja, zijn ook samen met de plank. De tweede basis voor de tricks die je doet voor wat, wat je doet in skaten.
3: Met de truck ga je ook vooral grinden. Grinden is het met je truck op een toestel um, springen grinden.
2: Dat is nu niet per se dat je moet weten wat grinding is om een olie te begrijpen. Maar het is wel een interessante term om eventjes mee te nemen.
3: Ja, bij mij
1: heeft het een totaal andere betekenis.
2: Ja, ja maar we hebben ook. Er is bijvoorbeeld ook een hele periode geweest dat, het, uh, dat wij het zeer grappig vonden om Amerikaanse skatermen in het Nederlands te vertalen. En dan kom je wel bij het schuren en het slijpen. Yep. En het, ja. ja, ik heb daar wel veel plezier mee gehad in feite. Ja. Maar als je zelf aan het skaten bent, en je ziet een trapleuning. Um, de meeste skaters zijn van een trap, een handrail. Oké, okay. ik ga dat grinden met de assen. Ik ga dat sliden met mijn bord.
3: Slijden dat doe je eigenlijk met de delen van je plank. Dus zowel met de voorkant je nose, met de achterkant je teel ...of met uh, het tussenstuk uh, van je skateboard. Dat is sliden.
2: Die stukken van je plank zijn van hout. Dus dat is meestal net iets makkelijker. Um, dat schuift wat beter dan, dan de trucks. Grinden vind ik persoonlijk iets moeilijker, omdat het meer mekwerk ja. en evenwichtswerk is. Ja. Als je slijt heb je iets meer marge meestal.
1: Oké, okay. ik heb uh, heel veel termen <laughs> gehoord. Maar ik, ik onthoud dus vooral over de plank. Bovenaan schuurpapier, ja. of schuurpapierachtig zoals je zelf zegt. Vooraan een nose, achteraan een teel en van onder dan die ijzeren trucks met wieltjes aan.
2: Als je dat weet, kan je eigenlijk al je eerste voet op je plank gaan zetten, denk ik. Dat is inderdaad de essentie. Ja. En je hoeft ook niet meer te weten om de, de oertrick van het skateboarden te begrijpen en onder de knie te krijgen, de ollie dus. En een ollie begint vooral met hoe je op je plank staat, met je, met je positie op je skateboard. Um, al bij al is het gewoon belangrijk dat je voorste voet altijd zo net voor
3: um, je vijsje staan aan de voorkant, dus aan de kant van je nose net voor de vijfjes, en je achterste voet op je teel, dus op de achterkant van je boord, mooi mee met de vorm uh, van je skateboard. Ik
2: vind dat Evelien het hier al, eigenlijk al vrij goed uitlegt. Ik vind het is altijd heel moeilijk om te uitleggen hoe je, hoe je precies een, een ollie doet. Een beetje zoals het buitenspel. Het is misschien nog moeilijker. Is het waar? <laughs> het Hola! <laughs> Omdat het, is, het, is, het is heel technisch en heel gevoelsmatig. Ja. Dus Wat Evelien zegt, je staat met je achterste voet op je teel, en dan ja, ga je springen. Maar je moet dus je achterste been is het belangrijkste, want daar komt de kracht uit. Je gebruikt je achterste been als hefboom, waardoor de rest van de plank omhoog gaat, bijna als een soort raket.
3: Heel belangrijk is natuurlijk dat je natuurlijk zelf springt. Want je kan de beweging onder de knie hebben, maar jezelf niet springen, dan gaat je boord ook niet omhoog gaan. Dus je moet eigenlijk heel veel kracht op je achterste been zetten, zodat de achterkant van je boord op de grond terechtkomt. Maar tegelijkertijd ga je je voorste voet naar de voorkant van je bord slepen, zodat je eigenlijk het effect creëert dat je in de lucht gaat. Aha, uh -huh, dus nog eens.
2: <laughs> dus je staat op je bord, knieën lichtjes gebogen, heel belangrijk, want er zijn heel veel beginnelingen die...
1: Dan ga je een lok staan. Ja, dus, heel ja. veel
2: beginnelingen die stokstijf op een plank staan. Je moet eigenlijk echt soepel en op je gemak staan. Je voorste voet staat voorbij het midden van je plank, je achterste voet staat op de teel, en dan maak je die springbeweging. Dus je zakt door je benen. Je stuurt de kracht naar de teel. Als die teel de grond raakt, heb je dat hefboomeffect. Wordt je bord de lucht in gecatapulteerd en ga je omhoog. En de grote kunst is om op dat moment perfect mee te gaan met je plank. Dus om te weten van oké, okay, mijn plank gaat zo mee. Ik spring mee. Ik trek mijn voorste been net iets meer in. Ik laat mijn achterste been achterkomen... Even op pauze. Zie je waar we zijn? Ja. Je hangt in de lucht. Je voorste been is hoger opgetrokken dan je achterste been. Je bord hangt onder je. En als je die catapultbeweging goed hebt uitgevoerd, zijn alle wielen van de grond. ben je airborne. Ja. De eerste keer dat je dat meemaakt, zijn de meesten over the moon... Maar je bord dan op dat moment natuurlijk nog niet volledig horizontaal in de lucht. Nee. Dus om een ollie correct uit te voeren... ...moet je natuurlijk een manier vinden om je bord uit te levelen. En je moet die achterste wieltjes meekrijgen met de voorste wieltjes. Dus je bord moet eigenlijk perfect
1: horizontaal,
2: horizontaal plat in de lucht hangen.
1: Oké, okay, ben mee.
2: Ja, We gaan verder. Je hangt in de lucht. En nu is het aan de voorste voet om dus de ollie af te maken. De voorste voet schuift eigenlijk naar voren, richting de nose... En door je grip krijg je ook de controle. Trek je je bord mee totdat het horizontaal in de lucht hangt.
1: Oké. Okay. Denk dat ik het snap. Dus met je achterste voet schiet je plank schuin de lucht in. Explosiviteit is hier van belang, lijkt ja. mij. En door je voorste voet daarna naar voren te slepen over de plank, gaat die dan horizontaal recht in de lucht hangen. Mm
2: -hmm. Ja, die explosiviteit. Het is ook interessant dat je dat zegt, want... Dat de hoogte van ollies hangt meestal recht evenredig samen met de leeftijd van de skater. Ah,
1: echt? Ja. Bij jou is het al een pak lager nu. Een
2: pak lager, ja. Een pak lager. Ik wil u
1: niet beledigen, hè? Nee. Daarom, maar...
2: Nee, maar dus dat, dat, dat klopt, die explosiviteit, de, de, de beweging zoals jij ze nu in je hoofd ziet. En als je daarna nog kan landen ja. en gewoon netjes doorrijden en heel tevreden zijn, dan heb je een ollie gedaan, professioneel.
3: High five. Ja, dat is de basis van alle tricks eigenlijk, hè. Want als je die niet kan, ja, dan ga je niet omhoog gaan. En dan ga je ook niet je andere tricks kunnen leren op een rail, op trappen. Dat is gewoon de belangrijkste trick om verder progressie te maken.
1: Ja, beginnen bij het begin. Eerste punt op de agenda van elke beginnende skater is die olie.
2: Ja, dat, dat is gewoon zo. En, en telkens als er, als er nieuwe skaters mee komen vragen: van ja, leer mij een keer iets. Dan zeg ik gewoon van, je weet wat een ollie is. Ja, dat denk ik wel. Ik zeg oké, okay, ik zeg dan duur vandaag duizend. En morgen nog. <laughs> en de dag erna nog eens. En dan zal het wel beginnen gaan.
0: Dat is frustrerend. Dus je moet eerst uw ollie kunnen om andere dingen te kunnen leren.
2: En als Axel Kruisbergs het zelf al zegt, moet het wel zo zijn, denk ik. Mijn naam is Axel Kruisbergs Ik ben
0: 25 jaar. En mijn beroep is uh, skateboarder
2: ja, Dat is echt zijn beroep. Hij is heel vroeg begonnen. Ik denk dat ik hem ook de eerste keer gezien heb toen hij acht was. Zo vroeg? Ja.
0: Dus uh, dat is al redelijk lang, denk ik.
2: En ook de eerste keer dat ik hem zag, was het gewoon duidelijk dat hij verkocht was. Skaten zou zijn leven worden, absoluut.
0: Vanaf dat ik mijn ogen open doe in de ochtends, dan denk ik direct, ah ja, skaten. En het laatste dat ik doe is denken aan skaten. Ik weet niet, dat is iedere dag. Weet niet, dat is gewoon iets dat ik altijd wil doen. Ook al nu is dat mijn job. Maar uh, ja, eigenlijk weet ik niet. Er is nog niks veranderd met de eerste keer dat ik op dat skateboard sta. Er
2: is nog niks veranderd, zegt hij, maar er is wel veel veranderd. Hij kan, allee, Axel kan heel veel. Hij um, heeft een fantastische stijl. heeft een fantastische consistentie. Als je Axel ziet rijden in, in een binnenpark of in een buitenpark, gaan de meeste mensen gewoon zitten en kijken. Echt? Ja. Ja, het, is, het is gewoon een plezier om hem, uh, om hem bezig te zien. Hij woonde ondertussen ook in L.A. En heeft zich wel, heeft wel uh, een naam gemaakt voor zichzelf. is ook pro op Toy Machine, heeft zijn eigen bord. En is ook samen met Lizzie Armando een van de bekendste vrouwelijke skaters. Dus is goed bezig, denk ik. Uh, ja, redelijk.
1: <laughs> Bescheiden. <laughs>
2: maar hij is natuurlijk begonnen zoals iedereen. Hè. De ollie leren. Hè. En als je klein bent, is dat niet evident ik probeerde altijd te oliën, Maar dat vandaag moeilijk, want ik was ook nog super klein. Dus dat is niet
0: zo makkelijk om die plank echt uh, in de lucht uh, te krijgen. Maar uh, dus om echt te weten dat ik van de grond, uh, allee, dat ik echt in de lucht ging, uh, had iemand zo een, uh, een borstelstaart. Uh, dus de stok van de borstel. We hadden die gewoon op straat gelegd. En uh, dan probeerde ik altijd erover te olieën. En vanaf dat die borstel begon mee te rollen onder mijn wielen wist ik dat ik niet in de lucht was gegaan. En dat was enorm frustrerend. Maar dus nou, ja, ik weet niet, dat, is, dat heeft echt lang geduurd. Maar na veel proberen is dat plots lukte ik, allee, kon ik echt over die borstelstaart olieën. Um, en ik was daar heel blij mee. Maar ja, zo'n borstelstaart dat is misschien 1 centimeter uh, hoog of zo. Dus ja, dat is. Uh Best wel grappig, hoe lang dat, dat duurde om daarover te geraken eigenlijk. Maar vanaf dat ik dat kon, dan is alles redelijk snel geëvolueerd eigenlijk.
1: Je ja, moet ergens beginnen, hè.
2: Je moet ergens beginnen. En, en ik herinner mij ook echt nog de eerste keren dat, dat we Axel zagen in het skatepark. Je had dus echt zo'n klein, klein gastje, echt waar. In het begin was zijn plank eigenlijk niet zoveel kleiner dan hij zelf. Dus ja, dat is dan nog super moeilijk. Maar hij was echt wel een natuurtalent. Toen, ga, toen dat ik... Uh twaalf jaar of zo was, skate ik ook voor Flip. Skate -merk Flip, dat toen echt wel een zeer groot merk was. En wie skate er voor Flip op dat moment? Ali Boulala. Absoluut, ja. Ali Boulala, die een zot. Die even zijn Lyon van 25 trappen ging olie <lacht> En
0: het coole was, dus konden wij, was ik op tour en zo met Ali Boulala. Dus dat was super cool. En Ali Boulala was vooral bekend om, ja, die probeerde de zotste dingen. Dan al, 2002 en zo. En die, die had ooit geprobeerd om zo. In Lyon is er 25 trappen Dus ja, moet eens, moet eens ergens de trappen tellen en tot dan 25 komen. Dus dan gaan we wel zien hoe wat dat is. En die heeft dat gewoon proberen te ollien eigenlijk.
2: Dus we zijn terug in Lyon, 2002. En Ali staat vroeg in de morgen aan de Lyon 25 om die trappen te ollien. De grootste olie tot dan toe geprobeerd. En later in de video zien we ook die, die, die Lyon 25 en al zijn glorie van bovenaf gefilmd. En dat is echt een monster. Dat als is je...
1: echt maf.
2: Ja. Als je, als je Ali daarbij ziet staan, denk je echt zo van... Gaat hij dat nu echt doen? Gaat hij nu echt die put inspringen? Maar hij pusht drie keer. en maakt zich klaar voor de sprong.
4: Oh, mijn ass. Dit is zoveel so pijn. Mijn my best, mijn elbow, alles ging went.
0: Ai, 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 ai.
1: Schermen.
2: Ja, maar eigenlijk, eigenlijk verloopt het niet zo slecht. Want je ziet hem aanrijden, je ziet hem... Hij heeft zijn snelheid, hij, hij, hij popt zoals je moet poppen van trappen. Hij is ook niet bang. Die kater zal wel helpen hebben. Um, maar als je ziet hoe hij daar boven hangt... en hoe klein hij is boven die trappen... En, en dan toch nog ziet van... Eigenlijk heeft hij het onder controle. Misschien lukt het wel. En je ziet ook dat hij er gaat geraken, Dat hij zelfs nog een klein beetje over heeft. Dus wat dat perfect is. Maar je moet natuurlijk nog landen. En, en die impact is echt enorm. Die impact is, is, ja, is gewoon te groot. En, en zijn bord breekt op dat moment... En twee. De exploded.
4: En ass too.
2: En hij schuift wat verder over de grond, over verschillende lichaamsdelen. Niet zo fijn. Het
4: is te impact. Maar het is makeable. Though. Hij blijft positief.
2: Ja, hij blijft positief. Hij, hij probeert zelfs nog twee keer.
4: Oké, okay, dat well, was één attempt. Als we een beetje chillen en ik het weer proberen.
2: Wat dat op zich al zot is, want als je weet, je bent er die eerste keer van gesprongen en je weet de impact, je weet hoeveel pijn dat dat doet. Maar ja, dat is ook eigen aan skaten. Je bent er dan aan begonnen en, en je denkt van ja, misschien lukt het wel.
1: Hij was ook nog een beetje verdoofd hè? Van, denk, ja, ik denk hè,
2: het wel. Maar, maar, maar ik denk dat hij na die eerste impact wel wakker was hoor. <laughs> dat kan ook wel zijn, ja. <laughs> maar hij, hij heeft op. Het is hem dus niet gelukt. Hem is het op dat moment niet gelukt. Nee, hem is het op dat moment niet gelukt. Maar. Het belangrijkste van, van die beelden zijn eigenlijk. Hij heeft wel het, het, het zaadje geplant voor mogelijkheden. Ja. En dat was eigenlijk het, het, ja, het meest interessante daaraan.
1: De aanzet is gegeven.
2: Ja. At least I
4: tried it. I really went for it. Had
2: ja, hij het dan niet geland, hè. maar dus gewoon het feit
0: dat hij dat al probeerde was echt zo. dat zag hij al van wow, Skateboard is, uh, is aan het evolueren. En in welke richting? Hé? Altijd groter, groter. Hé? Dus uh, dat was echt wel zot.
2: Zoals ik in het begin ook zei, skaten ontstaat op de straat. En de, de legendes van die heeft dat gedaan, die heeft dat gedaan daar. Iedereen kent die ook en weet die ook. Wij gaan naar een bepaalde stad of naar een bepaalde plek om naar die trappen te gaan kijken.
1: Andere manier van reizen? Ja, ons,
2: onze manier van toerisme. Um, en, en dus de grote, de grote momenten gebeuren op straat. Nu recenter iets meer in, in, in stadions en zo, maar de geschiedenis schrijft zich toch daar. En worden ook meestal opgenomen in skatevideo's. Sorry, waar ik het eerder over had, die, die film van Flip. En in zo'n film heb je een first part. En meestal is dat van een skater die al een tijdje bij is en die... Uh, nog een paard krijgt of die op dat moment de beste paard heeft. En de last part is eigenlijk altijd de belangrijkste skatepart van de video. Er wordt mm -hmm. altijd uitgekeken naar wie zal de last part hebben. En hier was dat Ali. En eigenlijk is dat raar, want zeker als je dan zijn last trick ziet... Het is niet gelukt. Het is niet gelukt, maar opnieuw, het, het geeft de mogelijkheden. En, en het, het zetten het hoofd van de skaters op, de, op dat moment ja. weer verder open...
1: Het het belang.
2: Ja, ja. En, en ook het, het feit dat Flip gezegd heeft van oké, okay, het was uw last trick en je hebt hem niet geland, maar we gaan dat toch gebruiken als last trick, ja. was ook wel een statement van hen eigenlijk. Dus die film komt uit, maar als je dan ja, de gekke zweet Boelala ziet, van die trap ja, vliegen, zweven, fladderen, het bevestigt zijn status en het, het, het vestigt ook de status van die trappen. Die trappen zijn vanaf dat moment... Een skatespot die overal gekend is.
1: Ja, de skaters van over de hele wereld die haasten zich naar Lyon om die trap als eerste te overwinnen.
2: Dat zou je denken, maar de meeste skaters <lacht> beseffen dat 25 trappen gewoon verschrikkelijk <lacht> veel is en verschrikkelijk ver. Ik dacht dat we op dat moment, ja, dat het maximum ergens rond de 16 zat of zo... 16 of 18 trappen. Ja, dan is het wel een ja. grote
1: sprong naar 25. Ja,
2: ja. ja letterlijk, letterlijk en figuurlijk ja. was het een heel grote sprong. En alleen na Boulala duurt het nog wel een hele tijd voor er iemand opnieuw op het idee komt uh, om de trappen te doen. En dan zitten we in, uh, in Amerika opnieuw uh, bij Aaron Homoki. Uh, die skate voor Birdhouse, het merk van Tony Hawk. Maar uh, Aaron is beter gekend als Jaws, eerder dan als Aaron Homoki.
0: Jaws die staat vooral bekend om eigenlijk van die grote uh, dingen te springen. Hè. Dat, is zo zijn, uh, dat is zijn vak. Hè. Die doet dat altijd. Jaws heeft, uh, wat ik zou zeggen,
3: spaghetti benen. Hij heeft iets aan zijn spier, waardoor hij super flexibel
2: is. Ik kom er komen regelmatig nog nieuwe filmpjes uit van Jaws. En, en dat van die spaghettibenen klopt, je, je kan hem ergens van zien springen. Uh, het eerste waar ik aan denk, is van een dak.
4: Holy God, jug me right here. Juk,
2: juk. Je ziet hem echt landen. En zijn knieën zitten eigenlijk bijna letterlijk te roten van zijn oren of erover. Ja, je moet fysiek toch wel iets hebben dat hij meer impact kan hebben dan een, dan een ander. Ow. Het gaat ook vaak over angst en over durven. Hè? En, en telkens als je hem ziet aanrijden voor iets, zie je van, ja, oké, okay, die gaat dat gewoon doen. Ja. Wow. Die trek het zich niet aan. Die, die is niet van, ik rij aan, ik stop, ik stress, ik begin opnieuw. Die rijdt aan en die gaat ervoor. En dat is in, ja, in, in bijna alles wat hij, wat hij doet. En dus in, in 2002, Jaws is dan 13, ziet hij Sorry Van Flip. Van dat jaar sowieso de belangrijkste skatefilm. En hij ziet Boelala van de trappen vliegen en is compleet van zijn sokken geblazen. Nee, hey, een klein hasje die zoiets ziet. Dat gevecht tegen die zwaartekracht, die sprong, die een impact, die durft. Dat is een mooi doel voor ja, hem op dat moment. Dat is klik gemaakt, dan? ja, absoluut. And I wanna conquer the world. I want to conquer the world. I, wanna conquer the world. I want to conquer the world. heeft dus zijn doel gesteld: heeft een ijzeren wel, iets minder ijzeren benen, spaghettibenen benen <laughs> als perfecte schokdempers. En um, hij wordt zo'n beetje de nieuwe Durval in skating. Ja.
3: Als iemand het zou uh, landen na Boulala, dan was Jaws wel zeker iemand die, uh, die in staat was om het te doen. Hm.
2: Dus we gaan, we gaan nu van 2002 naar 2014.
3: Heel
1: wat jaren ja, die ja. erover gaan.
2: Ja, kleine Jaws is iets grotere Jaws geworden. En uh, heeft zijn zinnen gezet op de Lyon 25. Het zijn andere tijden... Het internet draait op volle toeren. Alles wordt gefilmd. Van de tijd, ja, dat, toen Ali dat deed, ja, was hij daar met Ian filmer. En was dat echt zo alleen Ja, dat
1: was niet met een Facebook-live of zo.
2: Nee, nee. En dit is echt op een missie. Dus Jaws is echt op een missie. Um, hij heeft zijn pa meegenomen. Hij heeft wat vrienden meegenomen. Hij heeft ook Ali Boulala uitgenodigd. Ah, oké. Okay. Wat, wat ik wel heel fijn en mooi vond om, om dat te doen. En die zit daar ook op de trap. Zij, ja, op een bepaalde manier een beetje af te vragen: van ja oké, okay, ik zit hier, doe maar. Um, maar Dus Joe zegt van gaat er ook voor. Maar vanaf de eerste poging zie je al van ja, oei. Oh.
4: Ja? Ja, so I just got back from the doctor. That I tore my MCL. Um, it's completely torn. And het gaat ongeveer 6-8 maanden
2: te genezen. De Lyon 25, hij is eigenlijk op dat moment zijn tweede slachtoffer. Hij gaat volledig in split,
1: splitten. Ja,
2: ja, zijn MCL, een van de, van de gevresbanden of van de kruisbanden in, in je knie, uh, zijn echt kapot. Hij maakt een spagaat met die knie die compleet doorplooit. En op dat moment kan je eigenlijk al zien: van ja, oké, okay, hij is super flexibel, maar niemand is zo flexibel. Ja, dus. Die knie is kapot. Ik kan op dat moment niets doen. En moet ja, op zijn minst een half jaar stoppen met skiën. Dus I'm, I
4: know I can do it, but I definitely want to go back.
2: Je hoort eigenlijk ook al meteen hoe je het zegt, hè.
1: Geen wat, twijfel. Geen
2: twijfel. Oké, okay, mijn knie is kapot, knie geneest wel. Um,
1: die ik... mannen die krijgen geen schrik daarvan.
2: Nee, en, en daar ligt ook het onderscheid met, met de durvers en, en, ja, en de mensen die aan die trap gaan, gaan staan. En Twee seconden nadenken over die trap, natuurlijk. Nee, van, van hem is dat gewoon... Ja, ik ga dat doen. En dus een jaar later is die knie oké. Okay, wat ik ook altijd fantastisch vind... Hoe, hoeveel van die gasten kunnen recupereren en ja. kunnen herstellen. En vooral ook dat mentale terug kunnen schakelen naar van... Ik ga terug naar de plaats waar mijn knie kapot gegaan is. En ik ga dat toch nog een keer doen. ja. Oh, yeah. um, dus opnieuw, uh, de papa is erbij, Ali is erbij... Hij heeft een sterkere plank meegepakt. Mee Handig. Handig, goed idee. Hij heeft kniebeschermers aan. Hij heeft ook een soort uh, beschermingsharnasje aan, weet ik. Ah, toch ook. Ja, ja. En bij de eerste poging mislukte de landing. En, en je ziet dat hij valt, maar je ziet ook dat meevalt.
1: Zo, dus, zo klinkt het alleszins
2: niet. Nee, maar, maar ja, als, als je zo lang naar skateboarden kijkt... Zie je hem die slam pakken. Ja. En zie je onmiddellijk van, Sava het zit erin. Ja, Sava is Hij staat wel teruggerecht. En hij zal waarschijnlijk nog wel proberen.
4: Wel
2: dus hup, tweede poging. Maar je hoort, je hoort eigenlijk zelfs al aan het geluid dat het beter is. Want je hoort eigenlijk al halvelings... Dat het dat cleaner, de, dat cleaner uh, ja. is. En dat de wielen eigenlijk al op de stenen komen. Dus dat hij niks skipt, dat hij ervoor gaat. Dus hij heeft echt te pakken. Maar ondertussen het zeer gekende fenomeen bij skateboarden op straat en bewaker komt naar buiten. Ja, en het is gedaan op dat moment.
4: Het is gewoon
2: een stap voor het
4: doel, ik
2: politie nodig. Je de police. Ik ga appelez niet Je Ik ga het niet stoppen. Ik ga het niet stoppen. Ik ga het niet Ja, Ik is het niet stoppen. Ik vous het niet stoppen. Ik ga het niet Ja, dat is wij zien een bank om op te skaten, maar ja, iemand die een gebouw moet bewaken... Ziet vandalisme. Ziet vandalisme, terwijl dat op een trap eigenlijk alleen vandalisme aan jezelf is. Je maakt, voor de rest maak je niks kapot. Zwaar. <laughs> maar dus goed, ja, de sessie van die dag is gedaan. Euh, en ze moeten naar het hotel waar ze bekijken ja, hoe, hoe ze het toch nog gedaan kunnen krijgen. Ja, ze zijn daar nu in Lyon, ze zijn daar nu in Frankrijk. Euh, het is echt de hele onderneming, dus ze willen het echt wel doen.
4: op 6 in de printed out foto's van me in de Tony Hawk videogame om te laten zien dat ik een professionele skateboarder en ze hadden deze hele presentatie klaar voor hem en ze ons een uur creatief creatief ja
2: zo zijn we wel altijd <laughs> en als je natuurlijk over de hele wereld uh, als er één skater gekend is is het wel Tony Hawk
1: ja ik vind het straf dat we tot nu toe gezwegen hebben over Tony Hawk
2: ja, ja. maar ja Jaws zit ook wel Skate for Birdhouse. En dat is ook het merk, het merk van Tony Hawk. Dus ik kan ook wel zeggen, ik ken Tony Hawk. Daar komt het eigenlijk op neer. <laughs> ja. en, en, en als je dat verkocht krijgt aan, aan dat gebouw... Uh, ja, zo heeft hij dus een uur gekregen. Wat ik eigenlijk toch ook een beetje triestig vind. Alize van, hou, oh, hebt een uur. Ja. Smijt u maar kapot, maar zie dat lukt in dat uur. Dus ja, ik kan niet anders dan ervoor gaan. Hij heeft zich volledig. En... Iedereen impact, zie je van ja, oh shit, dat is zo hard dat je valt. wheel broke Bij één poging die gewoon zijn wiel wegschiet. van de impact. Oké. Okay. Never seen that before. Gewoon als, als illustratie van hoe zot die sprong eigenlijk is.
1: We zagen het daar straks dan ook al bij Ali Goulala dat zijn bord gewoon in ja, twee breekt. Ja. Hè, dus. Maar dat gebeurt
2: wel meer. Maar, maar, maar tegen... Dat is
1: toch niet normaal?
2: <laughs> maar tegen, tegen dat je wiel over je truck eigenlijk wegschiet, dat zie je bijna nooit. Okay. Uh, dat is echt... Uh, ja. Ja, boards breken. Ik, ik ken skaters die elke week drie bords breken.
1: Zoals een tennisracket.
2: Ja, ja, en die, de meeste hebben dan chance dat ze die gratis krijgen. Maar, uh, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus ja, het wiel is weg, nieuw wiel op de plank, nog een poging. En ja, dat, dan zie je het, en, en dat is heel raar, maar eigenlijk zie je het al bijna bij... Hoe hij aanrijdt. is zo vertuigd. Alles staat goed. Zijn plank staat goed. Ja, je ziet, hij doet die aanloop. Hij doet die ollie. En hij landt.
1: Ja, van een ontlading gesproken.
2: Ja, hij heeft dus de 25 geoliet. En hij schrijft geschiedenis he, in 2015. Zoveel jaren na de Ali voor de eerste keer die trap zag. Ja, Jous is de man die het gedaan heeft. Hij aan zijn vader omhelzen en groot drama. Wat natuurlijk moet als de media erbij is. Maar hij is natuurlijk absoluut content. En, en, en het is maar champagne, alles erop en eraan. Ja. Tony Houk belde hem van... Gast, je hebt dat gewoon gedaan. Hoe zot is dat? Dus ja, dat is... Dus, de, de mooiste euforie van het skaten en opnieuw een grens die verlegd is.
4: Now, I can go to the people that told me, like, dude, you're fucking crazy, it's not possible. Look what just happened. I'm not crazy.
1: Toch een beetje zot, lijkt mij, toch? Maar wel heel mooi.
2: Ja, iets landen. Een, een trick landen, een trick leren, is het mooiste, allee, is het mooiste dat je kan hebben in skate. En dat is ook een van de dat blijft de motivatie ook altijd.
1: Dat is wel mooi ook om te zien. Tony Hawk die hem feliciteert. Ali Boulala die mee komt kijken. Ja. Is er dan nooit echt concurrentie? Nee. Dat is Allee, een
2: broederschap of zo. Ja, omdat, omdat Tony Hawk ook weet van... Ik ga dat nooit doen. Het is Jaws. Jaws doet zo'n dingen. en Het is gewoon de max dat hij dat geland heeft. Ali zegt ook van... Oké, okay, ja, ik ben ondertussen zoveel ouder. Ik heb wel getoond dat dit mogelijk was. En hij landt het... Ja. Het is, is wel aan het veranderen, maar aan de basis is skaten helemaal niet zo. Is, is skaten eigenlijk totaal niet competitief, vind ik. Dat verhaal op zich is, is het perfecte belichaming van skaten. Hé. Klein detail, dus een detail. Maar goed, hey, technisch gezien doet Jaws geen ollie.
1: Maar we hebben het hier al heel de hele tijd over de ollie.
2: Ja. En daar is er een heel klein beetje geroezemoes over geweest in de community. Van, kijk, je ziet, als hij popt, halverwege grapt hij zijn bord eventjes. Ah, oh, oké, okay, dus, omdat hij dus, het aanraakt. Ja, ja. Dus pure Ollie is het niet. Maar ja, hij heeft wel van die 25 sprongen wat niemand anders ooit gedaan heeft. En het ja. blijft, blijft een Ollie met een grab, want het is geen pure zuivere Ollie dat je niks aanraakt. Maar, het wordt
1: door de vingers gezien.
2: Ja, het wordt door de vingers gezien, omdat het gewoon ook zo indrukwekkend en zo, ja... Dus de community zegt van, oké, okay, ja, het is een monstergap, heb je dat gedaan, ja, het is mega zot. Het heeft het nog niemand gedaan en hij doet het. En het schone daaraan is ook, die, die Lyon 25, dat blijft verder gaan. Um, begin dit jaar, toen we allemaal binnen zaten, um, was er Aurélien Giraud. Dat was een nieuw talent, die ondertussen ook pro is voor een Amerikaans merk. Ik denk dat het eigenlijk de 20ste, of begin van de 20e maart of zo... Um, is hij ook naar daar gegaan, naar de Lyon 25. Mm -hmm. Maar dus eigenlijk opnieuw op de oldschool manier. Hij en uh, een vriend van hem die filmden. En hij heeft ook, uh, ik denk, twee of drie of vier keer gepopt. En eigenlijk bij de eerste keer dat hij probeert, had hij hem bijna. Maar hij breekt ook zijn bord. En hij breekt ook het volgende bord. En hij breekt ook het derde bord. <laughs> dus, Lang leven de sponsors. <laughs> ja, maar ik denk wel dat dat verhaal nog vervolgd wordt. Iedereen bouwt verder op wat een ander gedaan heeft. Iedereen weet, die ja. heeft daar dat gedaan. De, de terminologie daarvoor bij veel spots is van... Um, ah, je moet daar geen olie doen, want dat is ABD. Dat is already been done. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, ja, wat, ga je, wat ga je doen op die spot dat NBD is? Wat ga je, dat je doen dat done. never been done is? Ja. Het is ook gewoon uit respect. Want ik ga daar geen kickflip doen, want daar is al een kickflip gedaan.
1: Maar... Tot op de dag van vandaag staat de Lyon 25 wel gekend als...
2: Ja, daar is nog niks anders gedaan.
1: Ja, nee, dat je daar nog altijd die zuivere olie kan doen. Eigenlijk wel. Dat dat, dat nog niet gebeurd is. Eigenlijk wel, ja. De NBD.
2: Ja. Come on.
4: Come on.
2: Al die spots op de straten, dat blijft interessant, omdat je daar dingen kan doen die door een volledige gemeenschap worden herkend zonder dat de rest van de wereld daar eigenlijk ook maar ja, weet van heeft. Dat is ook het mooie, het, 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 het belichaamt zo schoon die eigen wereld. En die zijn zoveel plaatsen in, in, in Barcelona, er zijn plaatsen in, in uh, Kopenhagen en dan ja, in de States natuurlijk LA, San Diego, New York. Ik ben al een paar keer naar New York geweest en naar LA, waar je passeert en dan zegt van, ah ja, ja ah, die trappen, dat is waar die dat gedaan heeft, dat is waar Chad Muska dat gedaan heeft, dat is waar Jamie Thomas dat gedaan heeft. Dat sluit ook aan bij dat anders kijken naar de wereld. Ja. Het is ook zo dat als je dat skateboard hebt en je vindt die spot... Of je vindt zelf een spot waar er nog nooit geskaten is. Dat gebeurt ook veel. Allee, die Lyon 25 was eigenlijk een uh, virgin spot. Daar was nog niets gedaan. Ja, ja kan, je, kan je iets betekenen in skaten dat toekomstige generaties zullen kennen en zullen op verder bouwen. En waar zij een motivatie en een inspiratie uit halen. Dus het is een, een lange, eindeloze ketting van tricks en plaatsen en mensen die, die dingen doen op verschillende plekken. En eigenlijk is dat al altijd zo geweest. Het skaten is um, ontstaan uit het surfen. In de zomers dat er, of op de momenten dat er mindere golven waren en dat er veel surfers zeiden van, ja oké, okay, Weet je, ik ga gewoon wat wieletjes onder mijn surfplank zetten en dan rijd ik wel wat rond op het asfalt om mijn bewegingen te oefenen. Geniaal. En dat, ja, en dat is echt het prille begin van van wat de skateboard geworden is. Skaten, dat sidewalk surfen, was eigenlijk echt de eerste vorm van skateboarden. We weten niet precies wie er echt mee begonnen is. We gaan uit van een aantal verschillende mensen op verschillende plaatsen aan de, aan de westkust, Californië en zo. Maar in de jaren 50 begint het in elk geval. Dus er zijn, er zijn surfers die van hun surfplank een skateboard in zijn allereerste vorm maken.
0: Die eerste skaters, die gingen gewoon zo straat naar beneden. En als je kijkt naar surfen, die doen zo van die ja, scherpe turns en zo. Dus die draaien allemaal cool. En die, die eerste skaters, dus dat waren surfers, die deden dat op straat. En dat is eigenlijk sidewalk surfing.
4: You can do the tricks the surfers do. Just try it. Was the or the too. Why don't you grab your board and go sidewalk surfing with me.
2: skaten op dat moment was, was een imitatie van, van surfen. Hè. Het was niet meer dan dat. Het was over het asfalt rijden, alsof je een goede golf pakte... ...en zo stijlvol mogelijk die, die draai nemen. En ja, je blijft gewoon op de grond. Er, er komen eigenlijk nog niet zo echt trucjes of zo.
1: Cruisen. Ja,
2: het is cruisen. Het, is, het ziet er wel goed uit. En het is een mooi alternatief. Maar als er een keer... Uh, there's bad surf today, als er niks te doen is maar het moet zijn dat het wel aanslaat, want, want, want je ziet meer en meer in verschillende kuststeden zie je dat het de kop opsteekt. Zie je ook dat er surfmerken zijn die zeggen van, ja, als we nu eens een, een iets kleinere surfplank maken en we steken daar een wieltje onder, is dat misschien wel leuk als, als gadget of zo. Maar er ontstaat vrij vlug een, een, een eigen community rond die ook zegt van, ja, wij zijn niet meer per se surfers, wij zijn sidewalk surfers. En uh, tegen de jaren 70 Verkleinen de planken, verbeteren de wieltjes iets, veranderen de trucks en krijg je eigenlijk binnen het skaten de freestyle. Gaat die sidewalk surfers,
0: dan is dat geëvalueerd in mensen die begonnen echt trucjes te doen op het skateboard, maar dat was meestal gewoon stilstaand of die gingen niet echt super snel en die deden allemaal ja, trucken dat nu niet meer zoveel gedaan worden eigenlijk.
2: Nee, freestyle ja, is, is echt wel een andere discipline binnen het skaten. Het was zo iets tussen gymnastiek en, en alve acrobatie. Ja, het was wel iets vreemds. Vooral ter plaatse. Even met die acrobatie zeg ik bijvoorbeeld, ja, ze doen pirouettes, doen slalom tussen kegeltjes. Maar zo mooi. Ja, ja, ja en nee.
1: <lacht> ik zie het jou niet meteen doen.
2: Nee, maar let op, als je begint met skaten, komen sommige van die dingen natuurlijk er ook wel in. Maar ja. laat het toch zo zeggen dat het niet zo lang blijft boeien. Ja. En gelukkig zijn er firma's en zijn er merken die bezig blijven met ja, wat is dat skateboard en dat blijft toch wel draaien. En waar dat er vroeger veel meer met uh, kleine wieltjes werd gereden, die ten eerste niet zo rap waren, niet zo stabiel, die vrij makkelijk kapot gingen, um, is in 1972 heb je de uitvinding van het uritaanwiel. En dat is eigenlijk ja, een van de grootste revoluties binnen het skateboarden. Omdat het... Het, het verbetert je controle het op, op je skateboard. Je, gaat, je kan rapper gaan rijden. Je moet niet meer zo inzetten met dat wiel dat gemakkelijk kapot kan gaan. Um, en, en doordat dat skateboard verandert... Skateboards zijn ook een stuk korter geworden. freestyle bordjes zijn heel kort, bijvoorbeeld. Een skateboard is iets op zich geworden, iets anders. En iedereen die skate gaat ook andere plekken gaan zoeken. Ze zeggen van ja, oké, okay, bij ons in de straat op het asfalt, oké, okay, dat heb ik nu wel gehad. Ja. Maar ze gaan dus ja, een schuin muurtje, een iets nog schuiner muurtje, een, een muurtje dat een beetje halve cirkelvormig is. En dat blijft wel een terugzoeken naar die golven, natuurlijk op een bepaalde manier. Ah, ja. En de volgende logische stap is natuurlijk een leeg zwembad. Want de, de, de zwembaden, de pools in Californië zijn eigenlijk allemaal halve pollen. Ze zijn niet zo rechthoekige bakken ja, ja, zoals
1: wij ze kennen. Zoals
2: wij ze jammer genoeg kennen. Anders hadden we die revolutie misschien ook vroeger gehad. <laughs> maar er zijn dus zeer warme zomers waar het water schaars is en waar zwembaden leeg staan. Of waar huizen leeg staan met nog een leeg zwembad bij. Ja. En die plekken worden gevonden. En wordt ook gevonden van, tja, dat gaat precies eigenlijk ook wel. En zo ontstaat er een nieuwe vorm van, van skaten in feite. En daaruit zijn er anderen die zeggen van... Tja, ja, een zwembad, zo moeilijk is dat nu ook niet om dat achter te maken. Als wij nu drie of vier verschillende zwembaden achtermaken... We zetten daar hekken om en we vragen daar inkomen voor. Dan hebben we een skatepark. Zijn we vertrokken. Zijn we vertrokken en hebben we een skatepark. En je ziet midden jaren zeventig, die opkomst van die skateparks... waar dus aanvankelijk zwembadachtige obstakels en pools gemaakt worden, maar waar er al houdt, zegt van ja als je gewoon een halve cirkel neemt dan kan je misschien ook wel iets op doen en die halve cirkel, die half pipe is eigenlijk luidt het skaten in, het vuurt skaten in.
0: ja vuurt is eigenlijk altijd gewoon omdat dat een stukje ja, ramp is dat dat eigenlijk gewoon recht is snap je dat is echt een muur.
1: Dus het skaten heeft zich dan ontwikkeld van het sidewalk surfen waar je het over had, hè. gewoon cruisen op de weg naar mm -hmm. freestyle skaten, speciale mm -hmm. tricks op een klein oppervlak. En dan dus naar het vert skaten, dus meer acrobatisch met een hoge snelheid.
2: Ja, en, en eigenlijk ook op een speciaal daarvoor ontworpen obstakel, hè. dus op die halfpipe, op die ramp met een verticaal stuk in, wat het net nog dat trapje moeilijker maakte. Ja, dat is, dat is ongeveer de, de weg die het afgelegd heeft. Hè. Um, dat loopt natuurlijk wel een beetje over. In het begin heb je sidewalk surfers die, die, zoals ik zei, een plank wat kleiner maken, de wielen alleen de assen misschien iets breder maken en meer stelstaand dingen gaan beginnen doen. Dan heb je die freestyle boards die wat grotere wielen krijgen en die die zwembaden beginnen op te zoeken. Dus eigenlijk heel het, 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 de evolutie van het skaten. Beïnvloedt hoe de boards eruit zien. En hoe de boards eruit zien beïnvloedt het skaten. Ja. Het is een constante wisselwerking. Maar zeker vanaf het moment dat die parks er waren, heb je echt een gigantische boom van skaten. En eigenlijk ook in die dan voor een hele tijd niet meer weggaat. En in die, parks, in die grote skateparken heb je ja, heel, veel, heel veel skaters die de grenzen opzoeken van wat je kan doen in zo'n zwembad. En het is ook vooral dat vertskaten dat de durvers en de skaters die experimenteren aantrekt. En daar is er één bij Alan Gelfand. En ik verschiet er nog altijd van hoe, hoe, hoe weinig skaters eigenlijk zijn naam kennen. Maar zijn vrienden noemen hem Olly. Ah. En dus? Ja, hij heeft echt de Olly uitgevonden.
1: Dus we mogen echt zeggen, hij is de uitvinder ja. van de Ollie.
2: Ja. Hoe er op dat moment um, meest wordt geskait is van. Je skate in die halfpipe, dus in die verge ramp, zoals we al zeiden. En de meeste skaters gaan heen en weer, van de ene rand naar de andere. Ik weet niet of jij ooit al zoiets gedaan hebt of niet.
1: In de jaren 90 was dat een hype opnieuw. Hè? Ja. Ik heb mij daar in een ver verleden aan gewaagd, maar dat ja. was niet met een... Ja, daar moeten we niet echt veel over zeggen.
2: <laughs> Oké, okay, maar dat, is ook niet... Allee, dat maakt niet uit. <laughs>
1: Ik heb het geprobeerd.
2: Ja. En wat heeft u doen stoppen?
1: Te vele vallen, om te beginnen. Ja.
2: Maar goed, stel je voor, je staat in een halfpipe en je komt bovenaan de rand. Je maakt niet genoeg snelheid om boven die rand uit te komen. Dus wat ik daarnet zei, ik kan zeggen van oké, okay, ik laat de zwaartekracht zijn werk doen. Ik ga terug naar beneden en achteruit in fakey. Nog een term die we even oh, meegeven. Maar
1: dat lukte nog wel.
2: Ah, ja, ja. En de andere optie is om op je hoogtepunt te draaien met je skateboard. Dus je doet een kickturn. En dan rij je terug naar beneden. Dat is een, een manier om snel te draaien op een ramp. En ook een manier om je snelheid te behouden ja. en te vergroten.
1: Ja, daar ging het mis.
2: <laughs> ja, dat is opnieuw waar dat, die, dat gevoel en die techniek uh, samenkomen. Maar die skaters van de jaren zeventig... Oké, okay, ja, die kickturns dat hebben ze vrij vlug onder de knie... Um, ze trachten dan al eens een, een, een grind, zoals ze daar straks zeiden, of een slide te doen mm -hmm. op de rand van de halfpipe. Of met één hand een soort uh, ja, een handenstand, als ja, ja, ja. Een, een, een handplant. Ik denk dat er een stuk of twintig, dertig verschillende handplants zijn die je kan doen. Er zijn er die zeggen van ik ga nog net iets rapper en ik vlieg uit de ramp. Maar tot dan toe, op het moment dat ze zeggen van oké okay, ik ga voor een aerial, dus ik ga boven de ramp uit. Wordt het bord altijd gegrapt. Ja. Omdat er vanuit gegaan wordt: van ja, dat gaat niet lukken als je, het, als je het niet vast hebt. Dan ben je het kwijt. Ja, en Alan Gelfand, die zegt van: ja, die aerials, als ik dat telkens met een grab doe, en ja, zo early grab, eigenlijk voor je de halfpipe uit, uit bent, zo mooi is dat niet. Ik ga toch eens proberen of dat dan niet lukt om het zonder een grab te doen is bezig met zijn sessie. is klaar om een aerial te doen. En op het moment dat hij in de lucht vliegt... maakt hij eigenlijk een halve draai. Zoals je een kickturn zou doen. Maar zonder nog contact te hebben met de halfpipe. En met zijn achterste voet... schept hij een klein beetje... om wat van de rand weg te komen. En, en eigenlijk bijna instinctief aanvoelend te zijn. van Als ik dat doe, dan land ik wel mooi terug in, in de halfpipe. Ja, en... en en heb ik iets gedaan wat eigenlijk nog nooit gedaan is. En de anderen zien hem, zien hem dat proberen. En zeggen van... Olly, what are you doing? <laughs> bij hier van spreken. En, en ja, dus dat was de eerste no-hands aerial. En dus eigenlijk ook de eerste Olly uit een halfpipe. Gelukkig hebben ze het niet de Ally of de Gelfie genoemd. <laughs> Want had ook kunnen Had ook gekunnen, maar, maar ja, dus die, die Olly Pop... Dat is het op dat moment nog noemen, omdat hij toch een klein beetje ook dat, dat hefboomsysteem gebruikt. Ja. Maar dus het is bij Ollie gebleven.
1: Ja, maar dus Ellen is wel degene die ontdekt heeft uh, dat je skateboard wel degelijk aan je voeten kan blijven plakken. Tenminste toch als je dan de juiste techniek uh, vindt. Ja, absoluut. Straf, maar om eerlijk te zijn klinkt wel niet echt zoals de Ollie, zoals uh, Evelien hem daar straks heeft uh, beschreven.
2: Nee, nee, het is, het is anders. Het is, ja, je bent op zich al bezig in, in, in transition, dus in die, in die boogvorm. Dus een, een ollie in transition is zeker anders dan een ollie op flat, dan gewoon een ollie op straat. Maar het is wel de basis. Opnieuw, zoals Boulala het idee gegeven heeft van die 25 trappen, dat zal wel ja. gaan, Heeft Gelfand eigenlijk aan van we kunnen dat doen zonder onze handen te gebruiken. Dus hij plant, hij plant dat zaadje. En vanaf dan was het opnieuw aan de skategemeenschap om, om daar verder op te bouwen. En eigenlijk duurt dat niet lang. Want al die, die aaneenschakeling aan van kleine revolutietjes worden opgemerkt. En in datzelfde jaar is er een dan elfjarig jongetje in Florida die zijn eerste skateboard krijgt. Hij skate een tijdje en hij, en hij, hij hoort van hey, die Pop dat bestaat. Dat zit op dat moment al in zijn hoofd. En dat gaat echt mee bepalen hoe dat jongetje verder zal skaten. En zijn ja, fenomenale invloed op skaten in het algemeen, wat, wat die zal zijn. En die jongen heet Rodney Mullen. Moest Rodney Mullen niet geskate hebben, zou het
0: skateboard er helemaal anders eruit gezien hebben, denk ik. Ja, in plaats van gewoon rondteren op zijn skateboard, begon hij echt zo uh, trucjes te doen. En ja, niemand had dat ooit gezien of wist dat dat
2: mogelijk was. Maar je kan echt wel zeggen dat, dat Rodney Mullen de, de Beethoven van het skateboarden is. Ja, dat is echt, zijn, zijn invloed okay. is echt zo groot. Ja, vanaf de ja, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, heeft hij door de manier waarop dat hij skate, eigenlijk alles van het skaten zoals we nu kennen beïnvloed. En dat was raar, want Rodney Mullen was een freestyler... die zeker tegen eind van de jaren zeventig was dat niet zo heb meer, als het ooit heb is geweest. <laughs> het is bovendien ook best een rare vogel, Rodney Mullen.
1: Zijn ze precies wel allemaal een beetje, hè? Ja,
2: ja eigenlijk wel. Dat heb je maar, ervoor nodig, ja. Maar hij is toch nog, toch nog een niveau hoger, hoor. Maar hij is daar dus zodanig echt obsessief mee bezig dat wat, wat, wat hij echt uitvindt, uit het niets, allemaal dingen, en dat, is, dat gaat niet over één of over twee tricks die hij uitvindt, dat gaat echt over... 30, 40, 50 dingen die hij uitvindt die nog nooit gedaan zijn. Dus hij legt daar echt de basis van het moderne skaten. In. En Iedereen zie hem nog altijd als een van de belangrijkste skaters ooit.
4: Wat up? It's Het is Tony Hawk. En this guy right here is the godfather of all modern skateboarding tricks. This is Rodney Mullen.
2: Rodney Mullen is 10 jaar als hij met zijn uh, oudere zus en met wat vrienden iemand op een skateboard over de straat ziet cruisen. En hij is onmiddellijk verkocht, eigenlijk. En na wat aandringen bij zijn vader, krijgt hij ook een plank. En vanaf dat moment begint die eindeloze obsessie. En hij staat eigenlijk meer op zijn skateboard dan dat hij niet op, niet op zijn skateboard staat. En hij groeit eigenlijk vrij uh, geïsoleerd op. Van de rest van de wereld. Maar hij vindt dat niet erg. Hij, het is op zich het is sowieso een loner. En heeft zijn wereld gevonden in dat skateboard. En hij, hij oefent constant nieuwe tricks op de flatground vlak bij zijn huis. Echt op het obsessieve af. Negen of meer uren per dag. En dat levert ook echt op.
4: Ik begon met skaten toen ik in 1977 was. En toen ik dat deed, heb ik het heel snel pretty Het was niet tot 1979 dat ik mijn eerste amateur championship won. En dan op 81, I was 14 en I won mijn eerste world championship.
2: Op dat moment is hij een, een freestyle skater die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Net omdat wat hij doet, wat hij soms ter plekke uitvindt. Er zijn, er zijn wedstrijden waar mensen van zeggen, van, wat doet hij nu? Gewoon ter plekke was hij soms dingen aan het uitvinden. En dan maakt dat hij gewoon, ja, de, eigenlijk de andere freestyle skaters mijlenver. Achter zich laat, want, want hij manipuleert zijn bord, uh, ja, hij is dan al bezig met flips, hij is dan al bezig met, met zijn bord die kant uitrijden, die kant uitrijden, omgekeerd, allee, oh, allemaal. Alle boor... dus ja, het is, het is experimenteren en puur onderzoek bijna, ja. naar, naar, wat, naar wat hij met die plank kan. Zoals hij zelf zei, hij, op zijn veertiende wordt hij wereldkampioen uh, in het freestylen. En ziet iedereen van, ja, wat is die daar allemaal aan doen? Wat haalt hij uit met die plank? Dat is veel meer dan pirouetjes maken en ja. een keer van links naar rechts gaan. Maar eigenlijk, ja, hij, hij, hij doet wel die wedstrijden, maar pff, die wedstrijden is niet daar dat hij voor leeft. Je, je merkt dat hij echt puur voor dat skateboard leeft. En in 82... Um, begint er een filmpje te circuleren van hem waar hij hem echt de eerste flat ground ollie ziet doen. Gewoon op straat, de lucht in gaan. Zoals
1: we hem vandaag kennen.
2: Ja, zoals we hem vandaag kennen. Hij kende dus die, de, de pop ollie van Alan Gelfand. En hij zegt, van, ja, als, als hij dat kan op de rand van die veurt, op de rand van die halfpipe, dan kan dat toch niet anders dan dat we dat ook gewoon op de vlakke grond kunnen doen. Of vanaf het moment dat hij die... Die halfbombeweging gevonden heeft, mm -hmm. ja, was hij vertrokken. He. Is de ollie de flatground ollie ontstaan?
4: Even on vert, when ollies were first invented, Alan Gelfand didn't really hit his tail. He just kind of scooped it. Opnieuw uh, Tony Hawk trouwens die we nu horen. And so when we would try to mimic that on the street, we would just do it without hitting our tail and barely get anywhere. And Rodney figured out how to snap it and pop it up. And I'm sure that he was the first one who ever did a flat ollie that was over like six inches.
2: En dan tegen de laat, ja. Met jaren 80, denk ik, wordt freestyle-skaten populair en krijgt het ook een groter publiek. In die periode is Roddy Mullen echt de man. En ja, moet hij eigenlijk bijna als een circusdier gaan optreden in, in winkelcentra op televisie.
1: Dus er valt wel degelijk wel geld mee te verdienen dan.
2: Ja, het is, het is op dat moment zeer groot. Zeer, ik denk zeker zo 3 tot 86 is het in Amerika echt gigantisch. En, en is Rodney Mullen een beetje tegen wel en dank eigenlijk een, een, een ster, een grote ster? Ja, want
1: hij wou het niet, hè?
2: Niet per se nee.
1: Tonight he's here on our stage to demonstrate some of his truly incredible skateboarding skills.
4: So please welcome skateboarder extraordinaire Rodney Mullen.
2: Echt een circusartiest. Ja, ja en, en het, het, het rare is op, op, In die periode wordt, wordt, worden skaters ook zo opgevoerd van, Kijk eens hoe fenomenaal. En, en, en. Ja, en dat is ook een gemeenschap die daar op dat moment totaal niet gewend is. Dus dat is wel raar. En ja, dan zitten we 86, 87. Ik ben begonnen in 87. En ja, na drie jaar is dat eigenlijk compleet op zich had gevallen.
1: Te laat geboren. Ja, wel. onder
2: andere. Ja, te laat en je bent nooit te laat of te vroeg geboren, denk ik. <lacht> maar dus in, in, vanaf 1990 en in Bagdad misschien net iets later, 1992 is dat echt, is skaten dood gewoon. De mainstream is erop uitgekeken. Ze hebben gezien wat dat eruit komt. En ja, freestyle skaten sterft nog een, een vluggere dood. Want dat was al iets een beetje precair in skateboarden. De skateparken verdwijnen onder hopen zand. Worden parken opgebouwd, worden shoppingmalls opgebouwd. Dus ja... Het was moeilijk om te skaten in die periode.
1: Wat ik wel straffend vind, want in mijn herinnering, de jaren 90, dat is de periode van de grunge. En dat gaat voor mij hand in hand met skaten. Tot 3,490.
2: Ja, 93, 94. En daarna zijn er echt drie, vier jaren geweest waar er gewoon niks was. Ik zei het in het begin, we hadden toen een, een skateboardclub bij Wareham. Um, waar we in en Allee, van 88 tot 92 dat er soms 40, 50 man was... ...waren we toen met vier of met vijf. Oef, ja, maar tegelijkertijd was dat ook wel leuk... ...omdat je, je doet het graag en je blijft het doen... ...en je zoekt toch weer nieuwe manieren. Ja. En skateboarden is zich toen echt gaan, ver, gaan verplaatsen. Want de skateparks waren er niet meer. Dus wat doe je? Je gaat gaan kijken op de straat... Je ziet daar een trap. Je ziet daar een schuin muurtje. Ja, en, en, en het is ook leuk, omdat je kan ook gewoon rondhangen op straat. En je hebt een argument om daar te zijn. Alleen Wij hadden toch vooral dat argument. Street skaten is eigenlijk gewoon echt street,
0: straat, Dus uh, gewoon op straat skaten, op alles dat je tegenkomt. Uh, dus het is niet gemaakt... Om op te skateboarden. Maar ja, dus op straat zijn er zoveel dingen die perfect zijn om te skateboarden. Dus dat uh, is street skateboarden.
1: Eigenlijk een beetje het skaten zoals we het vandaag kennen.
2: Ja, of zoals Rodney Mullins zegt. In fact,
4: when someone tells you they're a skater today, they pretty much mean a street skater.
2: Dus tegen het midden van de jaren 90, ik denk ja, voor alles al vanaf midden 94, 95, is het skaten eigenlijk gewoon weg uit de mainstream. Doordat degene die nog skaten, veel meer op straat zitten en rondhangen, krijgt het eigenlijk ook echt een beetje een, een bad vibe, krijgt het een beetje een slecht imago. Ja, freestyle was, was netjes, was, was proper en was binnen... Mooi. mooi ja. binnen een bepaalde vierkante meters. We maakten ook niks kapot. En, en dat is veranderd in, in, ja, in jonge gasten met gebleekt daar, gekleurd daar. Uh, gigantische broeken, schoenen in alle kleuren. Zo
1: herinner ik het <lacht> mij. Voilà, wie zijn we er.
2: Uh, T-shirts en XXXXL. Ja. Ja, en, en dat was een heel bizarre periode in skate. Maar tegelijkertijd was het ook wel een heel interessante uh, periode. Maar voor het grote publiek... Ja, waren wij natuurlijk gewoon aan het rondhangen op straat en dingen kapot aan het maken.
1: Ja, de oma's zagen jullie niet zo heel graag. Afkomen. Ja, veel
2: meer dan de oma's. En... Ja, die had mullen, die tot dan de grote ster was. Ja, voor hem is het ook gedaan.
4: Suddenly it was over for me. That's it. It it was gone. They took my pro model off the shelf, which was essentially pronouncing you dead publicly.
2: Ja, en freestyle skaten van toen hij superjong was, hij kende maar dat. Um, er blijft enkel nog skaten over, een tot een totaal onbekend terrein voor hem. Maar toch gaat hij daarvoor.
4: I would go to skate spots and I was already like famous guy, right? And they, everyone thought I was good. But in this new terrain, I was horrible. So people go, oh, he's is. Oh, what happened to Mullen?
1: beetje zielig ook wel, hè? Ik kon gewoon niet meer mee.
2: Ja, hey, hey, hey. terwijl dat skateboarden zo op die vrijheid gesteld is en op dat creatief en op die openheid kon hij eigenlijk niet meer mee. Hè. Hij paste niet meer in het plaatje. Nee. Het was geen street skater. Hij kon letterlijk op 1 vierkante meter skaten. Dus al die andere dingen had hij nooit verkend. Um, en hij keek gewoon naar beneden naar zijn plank. En deze zijn pirouetten en deze zijn tricks. De ongelooflijke tricks, maar dat zelfs toen de meeste mensen eigenlijk nog niet beseft hadden. Maar hij zegt van, oké okay, ja, ik skate veel te graag om te stoppen. Ja. En dus hij, hij kijkt verder dan zijn skateboard lang is. En hij begint ook de andere mogelijkheden te zien. En het is anders natuurlijk voor hem, want je hebt snelheid nodig. Je moet aanrijden als je naar een bank of een curb of iets gaat. Maar goed, ook dat vergt oefening, maar hij doet dat. Hij komt wat meer in dat streetsketen terecht en hij ziet van... Ja, maar ja, iedereen is hier kickflips aan het doen. Iedereen is hier impossibles aan het doen. Iedereen is hier shove aan het doen. Dat zijn mijn trucken. Dus waarom zou ik mijn plaats niet vinden in dat skateboarden? Ja, vallen. En hij, hij vernieuwde eigenlijk zijn liefde voor het skaten op een compleet nieuw terrein.
4: En ook daar innoveert hij. Wat drew me to skateboarding was de freedom, was now restored, where I could just create things, because that's where the de was voor me. Always was creating new stuff.
2: Dat is echt wie dat hij is, hè. Onderzoeken van oké, okay, ik heb hier drie trapjes. Wat kan ik daarop doen? Wat kan ik daaraf doen? Op die manier, op die manier. En opnieuw. Ik denk met. Uh Virtual Reality en nog een andere film van Plan B, waar hij dan pro op is. Komt zijn skatepaard uit en is het opnieuw van... Hè? Wat doet hij? Hij sluit omgekeerd op zijn plank. Zijn plank zit ondersteboven. En opnieuw is hij aan het inspireren en op, opnieuw heeft hij dat terrein zich eigen gemaakt... En, en opnieuw grenzen verleggen. Ja,
1: hij zegt zelf ook freedom en je hebt het zelf ook al een ja. paar keer meegegeven: de vrijheid ja. die je hebt met het skateboarden.
2: Ja, omdat, je, omdat je, het, is, het is jou en die plank en niks moet. Zeker niet toen, toen wij begonnen. Dus, zoals ik zei, dat is een klein beetje, dat is wel wat aan het veranderen, maar goed. Maar hij, voor hem was dat de ideale oplossing. Hij had zijn plank, hij had eigenlijk ook de andere mensen niet nodig zat als hij was. Ja, en dat is, dat is echt... Allee, en vandaag zeker nog. Hij is nu, ik denk dat hij vorig jaar 50 geworden of twee jaar geleden. En hij skate nog. En dan, dan hoor je de verhalen van... Ja, skait Rodney nog? Ja, ja, maar alleen s'nachts, alleen daar, in dat magazijn. <lacht> het, is, het, is een, het is echt een levende legende. En, en hij weet wat hij betekent voor de skatewereld, maar het is niet dat hij daar
1: mee loopt te pronken. in nee, totaal
2: nee. niet. Um, maar dus, ja, hij heeft die flatground ollie uitgevonden en die 40 50 andere trucs. En dat is net omdat hij die essentie van skaten altijd gesnapt heeft.
4: But the joy I get that I could create some of the vocabulary for others to express themselves that gives me a connectedness. I think a lot of skaters are kind of outsiders. I think a lot of us are outsiders even at least in some way. So I'm privileged that I created ik heb een paar tricks begonnen en dan hebben andere mensen het meer gegeven. En dat is een vocabularie voor anderen om zichzelf ontstaan. Dat is voor mij een trophy. Want everywhere ik kijk, ik zie en ik voel dat.
1: Ik kan het mooi uitleggen.
4: Ja, ik, ik heb hem twee keer ontmoet.
2: Eén keer toen hij op een demo was en toen hij achteraan in de skateshop was. We hebben samen een koffietje gedronken met hem. Oké. Okay half uurtje. En dat is een moment dat we echt koesteren. Zo van, we hebben een half uurtje, drie kwartier maar Rodney staan, wow. babbel. Ja, maar dat was echt... Ja, dat is... charisma is iets raars. Hè? Je hebt dat of je hebt dat niet. En hij, ja, hoe raar hij hem als figuur ook kan vinden, het is echt een eenzaad. En ja. Hij loopt ook zo ineengedoken rond, maar als hij begint te praten, ja, dat is, dat is een, een levend geschiedenisboek. En, en hij kan het dan ook nog zo schoon brengen. En er zijn zoveel Legendes die over hem de ronde doen. En de meeste zijn ook waar.
1: Ja. Ja, hij lijkt mij ook echt wel een fijne man. Hè?
2: Ja, absoluut. Je, je kan er niks tegen hebben. Hij is zo bescheiden. Nee, zoals In dat stukje ervoor zegt hij ook van... ja, I started a few tricks. Zonder de dingen die hij gedaan had, was skateboard nooit. Nooit waar het nu nee, is. Nee. nee, totaal Hij niet. verdient
1: eindeloos respect. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja. Skaten was in de jaren tachtig, was het dan even mainstream? Daarna dan minder populair bij het grote volk? En zijn skaters dan naar de straten getrokken? Heb je het streetskaten? Maar intussen wel, ja, we spreken over de jaren negentig, meer dan twintig jaar geleden. Is het skaten daarna nog hard geëvolueerd?
2: Streetskaten is nog altijd grotendeels de norm. En ik, ik schrik er nog elk jaar van hoeveel het nog evolueert. Toch? ja. We hebben zo vaak, allee, dan met de oudere generatie, hebben we het over van, ja, wat gaan ze dit jaar doen? En het is, het is een combinatie van verder, hoger, meer kracht, meer tricks die gecombineerd worden in samenwerking met stijl. Allee, waar er vroeger bijvoorbeeld tricks gedaan werden van een handrail naar beneden, zijn er een paar skaters die op een bepaald moment gezegd hebben van, tja, ik weet daar is een handrail staan van vier trappen, als ik genoeg pop kan ik die handrail ook naar boven doen? Ja. Zo'n dingen. En, en het, het blijft echt evolueren. Het is wel in die zin, ja, het is wel meer sport geworden. Ja. Denk.
0: We've got 10 of the best in the world out here today, as we said, a completely sold out crowd. They want to see them all put it down.
2: Ja, je hebt meer competities. Je hebt de X Games die al een hele hele tijd bezig zijn, die nu wat minder van belang zijn, maar je hebt Street League. ...dat wel heel groot uitgebaat wordt... ...en ook op terug naar die grote arenas gebracht wordt. Ja. En ik spreek mijn eigen tegen... ...want ik ben zelf jury op wedstrijden... ...waar je punten moet zetten op wat iemand doet. En ja...
1: tegen die levensstijl in.
2: Dan ben je toch wel aan het uniformiseren natuurlijk. Maar tegelijkertijd... Je hebt dat skateboarden, dat competitie, dat wedstrijdsketen, dat echt een sport aan het worden is, zeker in het kader van de Olympische Spelen. Maar al die andere kanten van het skaten blijven. Op die wedstrijden zijn er ook belangrijke evoluties geweest. Zeker op vlak van verdskaten... Um, de X-Games zijn daar het grootste van belang geweest voor Tony Hawk.
4: Tony Hawk's got something up his sleeve right here. I don't know what it is. Die
2: eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal had, heeft tot op een bepaald punt als Rodney Mullen. Want Wurtzketen is op een bepaald moment ook zo dood als een pier geweest. En toen zijn die X-Games in het leven geroepen, en in 1999 heeft Tony Hawk. Daar de eerste 900 gedaan op een ramp.
4: Let's see what he's got. Maybe the 900, I don't know. It's the 900. It's the 900. Never before in history competition have we seen a 900 or ever.
2: Dat is dus eigenlijk een aerial. Yeah. Het is wel maar een grap uiteraard, want anders krijg je nooit die toeren rond. En dat is twee keer een half uh, rond je aas draaien. You
4: guys want to see him do it? Come on, San Francisco, Tony Hawk right here making history. Dat was ook iets
2: dat tot op dat moment onmogelijk leek, en waar de welste geruchten de ronde over overgingen, tot Tony Hawk er zijn zinnen op gezet. heeft.
0: Het was gewoon als, oké, dit is het. Tony Hawk 900,
3: dit is het. Doe het, doe het,
4: doe do do het. Hier we gaan. Kijk het. Voor mij was het gewoon like mijn grootste victory over alle challenges die ik mezelf heb gegeven. 900! 900! Het was niet voor jou, mensen. Ik had dat nooit gedaan. Dank je.
1: Dank je. Dit is de beste dag van mijn leven. Dat was wel duidelijk voor het grote publiek.
2: Ja, maar X Games was ook echt voor het grote publiek. Um, Zet je weer terug bij zo met de jaren 80? hè? Ja. Waar het opnieuw op, op, op televisie en op sporttelevisie komt. Maar goed, die 900 was ook echt wel belangrijk. Dat was ook weer het moment waarop furtskaters beseften van... Tja, misschien zijn we toch nog niet waar we moeten zijn met, met dat vertskaten. En kan er nog veel. En dat is ook gebleken. Want dan, uh, in 2012 had je Tom Schaar die uh, een 1080 deed. Dat was wel op een mega ramp, dus op een hogere ramp. Maar goed... Als je natuurlijk weer nog die halve draai of die draai bij moet doen, ja, moet je misschien ook van hoger komen, moet je misschien ook sneller gaan. Yeah. Dus dat was drie keer rond de as. En dan, meer recent, vorig jaar, in 2019, had je Mitchie Brusco, die, uh, die de, 12, de eerste 1260
4: 60 deed. Ik denk niet dat hij
2: het stoppen tot hij dit ding neemt. Dit kan het zijn. Een beetje low on the landing maar hij heeft het. En als je dat ziet, is dat ook wel ongelooflijk. Alleen ik bedoel, je moet al heel hoog en heel snel gaan. En er dan nog in slagen om zoveel keer rond je af te gaan. Dat is drie keer en
4: een half. Dus
2: ik kan je voorstellen, als je dat aan het trainen bent, moet je af en toe wel. Ja, en, en ze worden ook steeds jonger. Want like, Tom Schaar was eigenlijk echt nog zeer jong. En Michi Brusco is eigenlijk ook best nog een jonge gast. Michi Brusco
4: gaat waar geen no persoon gone before. Ja, yeah, Mitchie. Een 1260 at the X-Games. Wauw, zoals like it was was.
1: Alsof het niks is. Het lijkt altijd maar groter en spectaculairder uh, te worden.
2: Dus het gaat goed met skateboarden. Ja, ik denk echt wel dat het goed gaat met skateboarden. Als ik mijn vrienden hoor die skateparks hebben en die skatewinkels hebben, en raar genoeg bijvoorbeeld, uh, is corona eigenlijk zeer goed geweest voor het skateboarden. Ah ja. Omdat het een sport is die je alleen kan doen. Ja. En, en niet alleen dat. Dat is een van de rare dingen in het progressieve skateboarden. Het is eigenlijk pas de laatste drie, vier jaar dat skateboarden ook echt inclusiever aan het worden is. Het is heel lang een mannensport geweest. En eigenlijk zelfs soms een beetje een macho mannensport. Van, ik kan dat en ik durf dat. en Ik, ik heb mij nooit op die manier als skater gevoeld. Maar de laatste jaren zijn er ook meer en meer uh, meisjes en vrouwen die aan het skaten zijn.
3: van vandaag zie je veel meer meisjes en vrouwen op een skateboard. Ja, veel meer skateparken worden gebouwd in verschillende gemeentes. De skateboarders krijgen veel meer respect. Ook omdat ze niet alleen uh, nog uh, linken aan uh, die vandaliseren hier alles. Die, uh, die maken dingen eigenlijk vooral kapot. Nee, het wordt echt gelinkt aan een sport. Uh, iets waar dat je ook op competitieniveau iets mee kan bereiken. De Olympische Spelen zouden dan moeten geweest zijn. Maar nu zal het voor volgend jaar zijn dat skateboarden voor de eerste keer... Uh, een Olympische discipline zal zijn?
0: Normaal was dat dit jaar en ik, ben, ik, ik was daarvoor gekwalificeerd om naar de Olympische Spelen te gaan skaten, Maar uh, ja, met, die, met corona en zo is dat allemaal wat uh, in het water gevallen. Um, dus hopelijk kunnen we dat volgend jaar uh, hervatten en uh, ja, naar Tokio gaan.
2: Normaal gezien kan hij volgend jaar uh, meedoen aan de Olympische Spelen. Dus op zich is dat wel zot.
1: Kan Axel daar mooie dingen gaan doen? Kan hij daar België goed vertegenwoordigen, denk je?
2: Ik denk dat hij België goed kan vertegenwoordigen. Of hij zal winnen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want uh, hoe de, de Amerikanen uiteraard daarmee omgaan... Het is, ja, het is ook een Amerikaanse sport, laat ons wel wezen uiteindelijk... Maar de laatste twee, drie jaar is er bijvoorbeeld een, een hele generatie skaters uit Japan aan het komen.
4: Komend in de volgende van Tokio, Japan, Yuto, Horigome.
1: Ja, die wisten natuurlijk dat het een Olympische discipline werd. Dus. Ja,
4: goed. Maar om
2: dan nog op drie, vier jaar op het niveau te geraken dat. Allee, je hebt uh, Yuto uh, Hiroki mee, die, die voor Nike skate. Waar de meeste Amerikanen naar staan te kijken. Van ja, oké. Okay. En kijk hoe hij landt. De Japanners zijn daar. Het yep.
4: <laughs> ja, is, cool. ja, is echt waanzin.
2: Dat, dat is het fantastische dat je ook ziet, dat zelfs elk land zijn eigen stijl heeft. Zijn eigen, ja, Europese skaters is iets compleet anders dan Amerikaanse skaters. Ik, ik zei het eerder al, Axel heeft een fantastische stijl. Het is een plezier om er naar te kijken. Maar Axel zal niet degene zijn die drie, vier trucken in één truc combineert en ja. dat dan nog een keer op een handrail doet.
1: Maar hij woont intussen wel in L.A. Dus.
2: ja. 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 Het kan maar helpen. Ja, zeker en vast. Maar hij skate ook voor Toy Machine. Dat is het merk van Ed Templeton. En dat is ook net een merk dat toch wel wat meer die creatieve kant, die artistieke kant, die inclusieve kant ja. van, van het skateboard benadert. Ed Templeton heeft bijvoorbeeld ook deze zomer een, een serie boards uitgebracht, waarvan alle opbrengsten naar Black Lives Matter gingen. Okay. Het is zo een, een merk dat zich ook wel engageert en dat ook wel voor iets staat yep. en dat eigenlijk ook perfect bij Axel past. You're killing it, bro.
0: And I'm just skating, you I'm know not, like yeah. it's all like. But, are you representing Belgium for like the Olympic skating? Yeah. How's that? Oh, well, they needed some guys that could skate a contest. So, <laughs> like, right.
2: Ja, en de Olympische spelen is een beetje een een, een dubbelsnijdend zwaard het is, het is goed want het brengt aandacht naar de sport heeft er ook voor gezorgd voor die boom in het vrouwenskaten, omdat er natuurlijk ook ja, een vrouwendiscipline in skateboarden is. Maar tegelijkertijd ja, zijn er dan andere skaters die zeggen van ja, nu wordt het wel echt een sport en straks moeten we in, in, in apenpakjes daar op de Olympische Spelen ons ding gaan doen, wat ook zo zal zijn. Ja. Er zijn ook tenues en uniforms. En er is dus een deel van de community die zegt van oké, okay, ja, dat olympisch skaten is niks voor ons.
3: Want skateboarden werd altijd aanzien als... van hè, Break the norm en uh, de re regeltjes. Dat is niks voor, niks voor skateboarders.
2: Ja, goed hè. Er zijn andere manieren genoeg om te skaten. In
0: skaten heb je, ja, je hebt twee werelden, zo gezegd. Dus Je hebt gewoon op straat... En dat is filmen, foto's voor in magazines en zo. En dat is zo het echte... Ik noem dat zo het echte werk. Dan heb je de skatewedstrijd, dat is op een skatepark... Dat is allemaal zo ja, meer gecontroleerd, snap je? Dat is redelijk simpel allemaal. Hè? Natuurlijk, dat is ook groot en belangrijk. Maar voor mij, dat gevoel van uh, twee jaar werken aan iets op straat en dan dat uit te brengen, zo ja, drie minuten of vier minuten in een, in een film, dat is, ja, niet, dat gevoel is toch nog iets uh, helemaal anders dan een, een skatewedstrijd.
3: Maar je hebt verschillende soorten mensen. Dus ik, ja, ik vind dat een goed iets, ook omdat... Uh, je ziet skateboarden meer passeren in het dag, dagelijks leven, in reclames en dit en dat, waardoor dat skateboarders ook meer aanvaard worden. Er wordt ook veel meer uh, geïnvesteerd in uh, nieuwe infrastructuur om op te gaan skaten, wat ik ook alleen maar goed, uh, goed kan vinden. Van mij mag dat zeker een Olympische sport zijn. Ik heb daar niks,
1: uh,
2: niks tegen.
1: Wat denk jij, uh, Laurent? Vind jij het een goede zaak dat skaten een Olympische sport
2: wordt? Finaal denk ik wel. Het, voor een aantal dingen. Uh, het, het zorgt ervoor dat skateboarden als een sport wordt gezien op een goede manier. In de zin dat bijvoorbeeld de grote sterren, uh, zoals ik denk aan Nigel Houston, um, die gasten worden veel meer begeleid. Die, staan, die zijn fitter. Dus die, die... Wij zijn begonnen met het idee van skaten, van die vrijheid en dat ontdekken ja. en dat doen. Maar onderweg... Al ja... Uh, je lichaam verouderd En je voelt wel dat je zoveel keer je voeten hebt omgeslaan. En je voelt wel dit en je voelt wel dat. En ik, ik, ik ken een aantal skaters die een professionele carrière had hebben. Die nu midden de dertig zijn. Ja, en dan heb je opeens een hernia. En weet je niet van waar dat die komt. Of heb je opeens last aan je heup en weet je niet van waar dat dat komt.
1: Nu al versleten.
2: Dus die, die begeleiding vind ik zeker een goed punt. Er is veel meer doktersbegeleiding... Uh, ja, die, die rug wordt beter onderhouden, die knieën worden beter... Dus dat is goed. De slechte kant is, is de commercialisering ervan, die tegelijkertijd ook weer een goede kant heeft.
1: Kassa-kassa ook wel, hè?
2: Tuurlijk, de skaters worden beter betaald, ze worden meer gerespecteerd, ze hebben meer kansen om er een leven lang van te maken.
1: Het mes snijdt aan twee kanten.
2: Absoluut. Absoluut. Uh, er zijn veel die, zijn, die, die zeggen van... Yo, yo, het is nu een sport en het is nu een sport. Goed, ja. Maar dat wil niet zeggen dat jij het dan een sportman bent. Nee, nee. Take a ja. Ja, Als jij uh, skate op jouw manier... En die die nieuwe commerciële manier die er is, zorgt er eigenlijk voor dat jij kan blijven verder doen wat je al deed. Dus eigenlijk zou je moeten blij zijn.
3: Ik denk niet dat dat de lifestyle-kans van het skateboarden kapot gaat maken. Ik denk dat dat ook altijd gaat blijven bestaan.
2: In het begin vond ik het ook
0: zo van... Oh, skateboarden, dat moet niet in de Olympische Spelen, bla bla. bla. Maar uiteindelijk is dat als een sport uh, olympisch wordt... Ja, uiteindelijk is dat goed voor iedereen. Want dan, uh, dat wil zeggen, veel meer mensen gaan skateboarden zien op tv... Dus dat wil zeggen, veel mensen gaan beginnen wel eens skaten. En uh, zo gaan er misschien meer skateparken worden gebouwd. en Ik denk dat het gewoon een win-win is voor iedereen
2: eigenlijk. Maar persoonlijk, ik lig er niet van wakker. Ga kijken naar de Olympische Spelen? Ik weet het zelfs niet. Maar ja, toch. Als Axel er is, zeker. En misschien, ja, we zullen zien ja, wie dat er kan gaan. Ja, normaal wel. Maar he. ja... ja, ja. Dus, uh... niet onnozel over doen <laughs> nu, wat dat ook is of je bent fan van de Olympische Spelen en je skate, of je skate in een skatepark of je skate op straat je zult altijd uw holly moeten doen
1: de basis van alles in het skaten waar het mee begint Laurent, heel erg bedankt voor vandaag het was uh, enorm interessant dankjewel daarvoor ik heb uh, bijna zin om een skateboard te gaan kopen
2: en aangezien dat je dat vroeger toch al gedaan hebt, zou ik zeggen dat je dat toch misschien opnieuw eens moet doen. Zullen we eens oefenen op, ja, op de oien? zelf. zelfs.
4: Ja, in the sidewalk, surfing with me. Don't be afraid to try the newest sport around.